0: 체포 즉시 나는 수차례 신문을 받았다. 그러나 그것은 신원을 확인하는 신문이었으므로 오래 걸리지는 않았다. 처음에 경찰에서는 누구도 내 사건에 흥미를 갖지 않았다. 일주일 후 예심 판사는 반대로 나를 호기심으로 훑어보았다. 그러나 우선 그는 단지 내 이름과 주소, 직업, 생년월일과 출생지를 물었다. 그러고 나서 그는 내가 변호사를 선임했는지 알고 싶어했다. 나는 하지 않았다고 밝히고 변호사를 갖는 게 반드시 필요한 건지에 대해 물었다. 왜요? 그가 물었다. 나는 내 사건의 경우는 매우 단순하게 생각되기 때문이라고 대답했다. 그는 웃으며 말했다. 그것도 하나의 견해지. 그러나 법이라는 게있어 만약 당신이 변호사를 선임하지 않으면 우리가 관선 한 사람을 지정해 줄 거요. 사법부가 그런 세부사항까지 맡아준다니 매우 편리하다고 나는 생각했다. 나는 그에게 그렇게 말했다. 그는 내 말에 동의하며 법은 잘 되어 있다고 말을 맺었다. 처음에 나는 그를 심각하게 대하지 않았다. 그는 커튼이 들이운 방에서 나를 맞았는데 그의 책상 위에 있는 외등 하나가 내게 앉도록 한 의자를 비추고 있었고 그 자신은 어둠 속에 북박여 서 있었다. 이 같은 장면 묘사를 나는 이미 책들에서 읽었던지라 이 모든 것이 내게는 장난처럼 여겨지기만 했다. 하지만 대화가 끝난 후에 그를 관찰해 보니 그는 큰 키에 깊고 푸른 눈, 긴 회색 수염에 순많은 머리카락이 거의 백발에 가까운 섬세한 이목구비를 가진 남자였다. 그는 매우 이성적인 사람 같았고 입술을 실룩거리는 신경질적인 버릇이 있음에도 불구하고 어쨌든 친절해 보였다. 나는 심지어 방을 나오면서 그에게 손을 내밀 뻔했는데 그러나 그때 마침 내가 사람을 죽였다는 것이 떠올랐다. 다음 날 변호사 한 사람이 나를 보러 감옥으로 왔다. 그는 통통하고 작은 키에 꽤 젊은 사람으로 정성스럽게 붙인 머리칼을 하고 있었다. 더위에도 불구하고 나는 셔츠 바람이었다. 그는 어두운 양복에 끝이 접힌 정장용 칼라에 폭넓은 흑백 줄무늬가 있는 특이한 넥타이를 메고 있었다. 그는 팔 밑에 끼고 온 가방을 내 침대 위에 내려놓고는 자신을 소개한 뒤내 서류를 검토했다고 말했다. 내 사건은 까다롭긴 하지만 내가 자기를 믿어주기만 하면 우리가 이길 것을 조금도 의심치 않는다고 말했다. 내가 고맙다고 하자 그가 말했다. 그럼 본 의제로 들어갑시다. 그는 침대 위에 앉더니 내 사생활에 관한 약간의 조사가 있었다고 설명했다. 나의 어머니가 최근에 양로원에서 돌아가신 것을 알게 되었다. 그래서 마랭구에서 조사가 행해졌다. 그 예심단은 엄마의 장례식 날 내가 무심해 보였다는 것도 알게 되었다. 알다시피 내 변호사는 말했다. 이것을 당신에게 물어야만 하는 나도 조금 고혹스럽습니다 그러나 이것은 매우 중요합니다. 그리고 만약 그것에 대해 내가 어떤 답을 찾아내지 못하면 검찰 측의 강한 논거가 될 겁니다. 그는 내가 도와주길 원했다. 그는 그날 내가 슬픔을 느끼긴 했느냐고 물었다. 그 질문은 나를 놀라움에 빠뜨렸다. 만약 나도 그렇게 물어야 했다면 매우 고혹스러웠을 것이라고 생각되었다. 그럼에도 불구하고 나는 자문하는 습관을 약간은 잃어버렸으며 그에게 알려주는 것이 나로서는 어렵다고 대답했다. 확실히 나는 엄마를 무척 사랑했지만 그건 아무 의미도 없는 거다. 모든 정상적인 사람들은 많이든 적게든 사랑하는 이들의 죽음을 소원한다. 여기서 변호사는 내 말을 끊었는데 매우 흥분한 듯했다. 그는 내게 심리를 받을 때나 예심 판사 앞에서 그런 말은 하지 않겠다고 약속하라고 했다. 그러나 나는 그에게 내 육체적 필요는 종종 내 감정을 방해하는 천성을 가지고 있다고 설명했다. 엄마를 묻던 그날 나는 몹시 피곤하고 졸렸다. 그래서 나는 무엇이 어떻게 돌아가는지 알지 못했다. 내가 확실하게 말할 수 있는 것은 엄마가 돌아가시지 않았으면 좋았겠다는 것이다. 그러나 내 변호사는 만족스럽지 않은 모양이었다. 그는 말했다. 충분치 않아요. 그는 곰곰이 생각했다. 그는 내게 그날 내가 내 자연스러운 감정을 억제했던 거라고 그가 말해도 되는지 물었다. 나는 말했다. 아니요, 그건 사실이 아니니까요. 그는 마치 혐오스럽다는 듯 이상한 눈으로 나를 바라봤다. 그는 거의 고약하다 싶을 정도의 자세로 어떤 경우든 양로원의 원장과 직원들이 증인으로 불려올 텐데 그러면 그 일은 매우 성가시게 될 거라고 내게 말했다. 나는 그에게 그 일은 내 사건과 관계가 없다고 지적했으나 그는 내가 사법기관을 상대해 본 적이 한 번도 없는 것이 분명한 것 같다고만 답했다. 그는 화가 난 얼굴로 떠났다. 나는 그를 붙잡고 내가 그의 호감을 얻을 수 있기를 잘 변호받기 위해서가 아니라 말하자면 자연스럽게 그럴 수 있게 되길 원한다고 설명하고 싶었다. 특히 나는 그를 불편하게 만들었다는 것을 알았다. 그는 나를 이해하지 못했고 오히려 어느 정도 원망조차 하고 있었다. 나는 그에게 분명하게 말하고 싶었다. 나는 다른 사람들과 같다고. 절대적으로 다른 사람들과 똑같다고. 그러나 그러한 모든 것들이 큰 도움이 될 것도 아니었기에 나는 귀찮아져서 그러기를 포기해버렸다. 그로부터 얼마 지나지 않아 나는 다시 예심판사 앞으로 불려갔다. 오후 2시였는데 이번에 그의 사무실은 얇은 커튼에 의해 간신히 누그러진 볕이 가득 차 있었다. 매우 무더운 날씨였다. 그는 나를 안게 하고는 매우 정중하게 예기치 못한 일이 생겨서 내 변호사가 올수 없었다고 일러주었다. 그러나 내게는 그의 질문에 답하지 않거나 내 변호사의 배석을 기다릴 권리가 있다고도 했다. 나는 혼자서도 답변할 수 있다고 말했다. 그는 탁자 위에 버튼을 눌렀다. 젊은 서기가 들어와서는 바로 내등 뒤에 앉았다. 우리는 둘다 팔걸이 의자에 몸을 묻었다. 신문이 시작되었다. 그는 우선 사람들이 나를 두고 말수가 적고 내성적인 사람이라고들 한다며 그에 대한 내 생각은 어떤지 알고 싶어했다. 나는 대답했다. 그건 언제나 그다지 할 말이 없어서입니다. 그래서 입을 다물고 있는 겁니다. 그는 나를 처음 보았을 때처럼 웃으며 아주 명쾌한 이유라고 인정하고는 덧붙였다. 하긴 그건 별로 중요하지 않소. 그는 입을 다물고 나를 지켜보다가 느닷없이 다시 몸을 일으켜 세우고는 매우 빠르게 말했다. 내게 흥미로운 것은 바로 당신이요 나는 그게 무슨 의미인지 이해할 수 없어서 아무 대답도 하지 않았다. 그가 덧붙여 말했다. 당신의 행동 가운데는 내 이해력을 넘어서는 것들이 몇 가지 있어 당신은 내가 그것들을 이해하는 데 도움을 줄이라믿소 그건 전부 지극히 단순하다고 내가 말했다. 그는 그날 일을 되짚어달라고 나를 재촉했다 나는 그에게 이미 들려준 바 있는 그것을 되짚었다 레몽, 해변가, 수영, 싸움, 다시 해변가, 조그만 샘, 태양, 그리고 다섯 번의 권총발사한 문장이 끝날 때마다 그는 말했다 좋아 좋아 내 말이 거기에 엎어져 있던 몸뚱이에 이르렀을 때 그는 잘했어요 하며 격려를 했다. 그러나 나는 이렇게 같은 이야기를 되풀이하는 것에 지쳤다. 지금까지 한꺼번에 그토록 말을 많이 한 적이 결코 없었던 것 같다. 잠깐의 침묵 후에 그는 일어서서 내게 말했다. 나를 도와주고 싶다. 내게 흥미를 느꼈다. 그래서 하느님의 도움으로 나를 위해 뭔가 해주고 싶다. 그러나 먼저 그는 내게 몇 가지를 더 물어보고 싶어 했다. 갑작스레 그는 내가 엄마를 사랑했느냐고 물었다. 예, 누구나 그렇듯이요. 나는 말했고 그때까지 규칙적으로 타이핑을 하고 있던 석이는 키를 잘못 눌렀음이 분명했는데 그는 당황해서 되돌아 와야만 했기 때문이다. 여전히 확실한 논리도 없이 예심 판사가 이번엔 다섯 발 전부를 연달아서 쏘았느냐고 물었다. 나는 잠깐 생각한 뒤. 처음에 일단 한 방을 쏘았다가 몇초 후에 나머지 네 발을 쏘았다고 분명히 말했다. 그러자 그가 말했다. 왜첫 발과 두 번째 사이에 텀을 두었던 거죠? 다시 한번 붉은 해변가가 눈앞에 펼쳐졌고 이마 위에 이글거리는 태양이 느껴졌다. 그러나 나는 이번에는 대답하지 않았다. 침묵이 이어지는 동안 판사는 안절부절 못하는 것 같았다. 그는 자리에 앉아 머리를 마구 헝클더니 책상 위에 팔을 괴고는 기이한 표정을 지으며 나를 향해 약간 몸을 기울였다. 왜? 왜 당신은 땅에 쓰러진 몸에 총을 쏜 겁니까? 거기서 다시 한번 나는 뭐라고 답해야 할지 몰랐다. 판사는 두 손으로 이마를 감싸지더니 약간 다른 목소리로 질문을 되풀이했다. 왜죠? 내게 말해야만 해요. 왜 그랬습니까? 여전히 나는 입을 다물고 있었다. 갑자기 그가 일어서더니 사무실 구석으로 성큼성큼 걸어가서는 서류 캐비넷의 서랍을 열었다. 그는 은 십자고상 하나를 꺼내서는 내게로 걸어오면서 흔들어댔다. 그러고는 완전히 달라진 거의 떨리는 목소리로 소리쳤다. 당신은 이걸 압니까? 이것을? 나는 말했다. 예, 물론입니다. 그러자 그는 매우 빠르게 열정적인 태도로 자신은 하느님을 믿는다며 주 하나님께 용서받지 못할 죄인은 한 사람도 없지만 용서를 받기 위해서는 회개를 통해 어린애처럼 영혼을 비우고 모든 걸 받아들일 준비가 되어 있어야 한다는 게 자신의 신념이라고 말했다. 그는 온몸을 책상 위로 기울이고 십자구상을 내 머리 바로 위에서 흔들어댔다. 솔직히 말하자면 나는 그의 논리를 따라잡기가 몹시 힘들었는데 무엇보다 나는 더웠고 사무실 안을 날고 있던 큰 파리들이 내 얼굴 위로 내려앉은 데다가 그가 내게 약간의 두려움을 심어주고 있었기 때문이었다. 동시에 나는 그것이 우스꽝스럽다는 것도 깨달았는데 왜냐하면 뭐라 뭐라 해도 결국에는 내가 범죄자였던 것이다. 어쨌든 그는 계속했다. 내가 대충 이해한 그의 마음은 내 진술 중에 명확하지 않은 것은 바로 단한 가지. 두 번째 발을 쏘기 위해 내가 기다렸다는 사실이다. 나머지는 다 좋은데 그 부분이 이해할 수 없다는 것이었다. 그 마지막 사항은 그다지 중요하지 않았기 때문에 나는 그에게 고집부리는 것은 잘못이라고 막 말할 참이었다. 그러나 그는 내 말을 자르고 벌떡 일어서더니 마지막으로 한번더 권고했다. 하느님을 믿느냐고 물었던 것이다. 나는 아니라고 대답했다. 그는 분개하며 앉았다. 그것은 불가능하다고. 모든 사람들이 하느님을 믿으며 심지어 그분을 외면하는 사람들조차 그렇다고 그것이 그의 신념으로 만약 그것을 조금이라도 의심하려 든다면 자신의 삶이 무의미해진다고 그가 말했다 당신은 내 삶이 무의미해지길 바랍니까? 하고 그가 소리쳤다 내 생각에 그건 나와 아무런 상관이 없는 일이라 그에게 그렇게 말했다 그러나 그는 이미 책상 너머에서 내두눈 아래로 십자가에 매달린 그리스도상을 내밀며 이성을 잃은 듯 소리를 질러댔다. 나는 크리스천이다. 나는 이분께 내 죄를 사해달라고 빌고 있다. 너를 위해 이분이 고통받았다는 걸 어떻게 믿지 않을 수가 있단 말이냐. 나는 그가 내게 반말을 하고 있다는 것을 알아챘으나 이제는 넌덜머리가 났다. 기온은 점점 뜨거워졌다. 내가 거의 무시하는 누군가로부터 벗어나고 싶을 때 항상 그렇듯이 나는 수긍하는 척했다. 놀랍게도 그가 득이 만만해졌다. 봐, 보라고. 그는 말했다. 너도 믿잖아. 너도 그분께 너 자신을 맡길 참이잖아. 그렇지 않아? 분명하게 나는 한 번도 아니라고 말했다. 그는 팔걸이 의자 안으로 다시 주저앉았다. 그는 매우 피곤해 보였다. 그는 한동안 아무 말도 하지 않았고 그때까지 쉬지 않고 우리 대화를 따라왔던 타자기가 여전히 마지막 남은 몇 문장을 계속해서 타이핑했다. 이윽고 그는 조금 슬픈 표정으로 나를 유심히 바라보았다. 낮은 목소리로 그가 말했다. 나는 당신처럼 무정한 영혼을 본 적이 없소. 내 앞에 온 범죄자들은 이 고난의 형상을 보면 언제나 눈물을 흘렸지. 나는 그것이 바로 그들이 범죄자이기 때문이라고 말하려 했다. 그러나 나 역시 그들과 같다는 생각이 들었다. 그것은 나로서는 익숙해질 수 없는 생각이었다. 그때 판사가 일어섰는데 마치 신문이 끝났음을 알리려는 것 같았다. 그는 여전히 좀 지친 표정으로 단지 혹시 내 행동을 후회하지는 않느냐고 물었다. 나는 잠깐 생각하고 나서 사실 후회라기보다는 성가심 같은 것이 느껴진다고 말했다. 나는 그가 나를 이해하지 못했다는 인상을 받았다. 그러나 그날은 상황이 더 이상 진척되지 못했다. 그 후로도 나는 예심 판사를 자주 만났지만 매번 내 변호사가 동행했다. 그것은 내 앞선 진술에서 어떤 것들을 명확하게 하는 데 그쳤다. 그렇지 않으면 판사는 내 변호사와 기소에 대해 논의했다. 그러나 사실은 그런 때에도 그들은 전혀 주의를 기울이지 않았다. 어쨌든 점차 신문의 톤이 바뀌어 갔다. 예심 판사는 더 이상 내게 흥미를 갖지 않았고 내 사건에 관하여 어떤 식으로든 정리를 한것 같았다. 그는 더 이상 내게 하느님에 대해 이야기를 하지 않았고 나는 첫날처럼 흥분한 그의 모습을 결코 다시 볼수 없었다. 그 결과 우리의 대화는 좀더 다정해졌다. 몇 가지 질문이 있고 내 변호사와 조금 대화가 오가고 나면 신문은 끝났다. 판사의 표현을 그대로 빌리자면 내 사건은 순조롭게 진행되고 있었다. 그리고 이따금 나누는 대화가 일반적인 것일 경우에는 나도 그 속에 끼어주곤 했다. 나는 한숨을 돌리기 시작했다. 이 시간이면 아무도 나를 거칠게 대하지 않았다. 모든 것이 너무나 자연스럽고. 너무나 순조롭게 해결되고 너무나 소박하게 진행되어서 나는 가족의 일원이 된것 같은 터무니없는 인상마저 받았다 그리하여 나는 예심이 진행된 열한 달 후에는 판사가 그의 사무실 문 앞까지 따라 나와서 내 어깨를 두드리며 다정하게 말하는 흔치 않은 순간을 다른 무엇보다 즐겨왔다는 사실에 놀랄 지경이었다 오늘은 여기까지입니다 반 기독교 양반 그러고 나서 나는 헌병의 소나기로 넘겨지곤 했던 것이다.